0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Le agradezco enormemente a la doctora Roxana Trejo, experta en epidemiología y control de infecciones. Se dé el tiempo de volver a platicar con nosotros. Eh, doctora, qué gusto volver a saludarla. Buenos días. A ver, tenemos un problemita ahí con, con la señal, denos unos segunditos para, para revisar este enlace eh, con, con la doctora Trejo. Con bueno, ella hemos hablado en, en otras ocasiones sobre eh, algunos temas que se dan alrededor de, de, de la vacunación, del control de, un, de, de, de una pandemia y demás, y, y ya ve que últimamente nos han estado preguntando mucho acerca de la calidad de las vacunas, la importancia de vacunarse, las controversias que ha habido por los atrasos en algunas vacunas, etcétera. Doctora Roxana Trejo, ¿Cómo está? Muy buenos días. Ay, muchas gracias, bien, buenos días, saludos a todo tu auditorio. Muchas, muchas gracias, pues, eh, podríamos partir, doctora, si usted nos los permite por retomar la importancia de vacunarnos, y específicamente, la importancia de vacunarnos contra eh, el COVID en medio de situaciones en las que seguimos encontrando personas que eh, están como en varios, eh, eh, digamos, eh, en varias situaciones, en, en situaciones distintas. Por ejemplo, están desde los que son antivacunas este, hasta los que dicen, sí me quiero vacunar, pero como que me da miedo, mejor me espero. ¿Qué les podríamos decir a, a todos estos grupos de personas que, eh, que, que Bueno, insisto, doctora, eh, algunos de ellos a lo mejor tendrán un miedo razonable, ¿no? Sí, bueno, fíjate que hay una
0: diferencia entre el que tiene el miedo, ¿no?, eh, por la información que pueda ir saliendo en relación a algunos eh, pues eh, eventos eh, secundarios en relación a la vacunación, no solamente para COVID, sino para todas las vacunas. Claro. Eh, pero hoy específico para contra la COVID-19. Es diferente el que tiene miedo a los grupos antivacunas porque los grupos antivacunas en general, que bueno, es un porcentaje bajo eh, eh, y eso es importante decirlo, pues ellos normalmente no se vacunan absolutamente contra nada, ¿no? Y hoy contra COVID-19 pues también toman la misma, este, pues, um, la misma idea, ¿no? Y toman la misma decisión eh, en relación a que las vacunas pueden causar daño, o las vacunas se pueden... Este, pues este eh, tener efectos secundarios y a lo mejor ponerte gravedad o ponerte en riesgo de salud. En realidad las vacunas contra la COVID-19, ya lo habíamos comentado y se ha dicho en muchísimas ocasiones, es que todas las vacunas tienen un proceso uh, para poder salir al público. Hoy por la pandemia esos procesos se acortaron, pero no significa que no se hayan llevado a cabo tal cual eh, tienen los lineamientos eh, en relación a cómo es la investigación en vacunas y la producción y la evaluación de estas para poder salir a vacunar a toda la población en general. O sea, yo creo que lo que hay que tener claridad es que, primero, la vacuna ha sido la gran innovación de hace muchísimos años, ¿no? Hoy seguramente tú y yo no estaríamos aquí si no fuesen por las vacunas. A lo mejor alguien de nuestra familia hubiera fallecido por estas enfermedades infecciosas y las vacunas han hecho que disminuya este riesgo de, de, de infectarte. Y para COVID es lo mismo, o sea, esta, estas vacunas, que hoy tenemos gran variedad de vacunas, no no solamente una por la misma situación de emergencia, estas vacunas, cada una de ellas tiene una eficacia en base a sus análisis. Esta eficacia tiene que ver con con lo eficiente que puede ser para proteger contra eh, la infección por SARS-CoV-2. Entonces, eh, toda esta información que ha surgido en relación a, a los riesgos que pudiese tener, pues en realidad las vacunas tienen un riesgo, pero la estadística, o sea, el numerito que dice una vacuna que puede dar tal o tal consecuencia es muy bajito, y para la vacuna contra la COVID-19 es lo mismo, es, es muy bajo, y en el momento que se detecta, no, ustedes que están tan cerca de Estados Unidos, han detectado que lo que hacen es detener la, eh, la administración, hacer un análisis científico en relación a esos eventos que se notificaron y poder este uh, decidir o tomar la decisión si continuamos o no continuamos con la aplicación. En el momento que se decide continuar con la administración y la producción de la vacuna, significa que todo este análisis, eh, eh, lo que observaron fue que estos eventos o, o eran coincidentes, o sea, coincidían con que te habías aplicado la vacuna, o es una estadística muy bajita, y si tú te pones en la mesa el riesgo de enfermarte por SARS-CoV-2 y no solo enfermarte, sino enfermar grave y al final a lo mejor hasta fallecer, pues, si tú pones en esta
1: balanza, por supuesto, la vacuna es la mejor opción. Por supuesto. Eh, y es que, eh, acaba de decir algo bien importante que se ha convertido en estas famosas fake news de las redes sociales. Están experimentando con nosotros, eh, con la, la vacuna que nos están poniendo apenas están viendo, pues, no, no es cierto, ya se le pusieron a cientos de miles de voluntarios alrededor del mundo para cumplir los protocolos y además ha ayudado, pues, que hay que haya gran, grandes avances médicos, ¿no, doctora?
0: Sí, claro, en realidad, <coughs> ya, ya es de, están, este, eh, como investigando conmigo, en realidad dentro de las fases de la vacuna, antes de que salga la población, hay grupos de, hay poblaciones que voluntariamente se ofrecen para poder hacer esta evaluación, o sea, hay grupos o poblaciones, este, o conjunto de personas que 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 te, que usan un placebo eh, y en otro grupo que utilizan la vacuna, y lo que quieren ellos es ver la parte de la disminución del riesgo, ¿no? Por supuesto, de enfermarte o de enfermarte con gravedad o de transmitir la enfermedad entre los que aplican esta, esta vacuna. Entonces, en realidad, ese tema ya pasó en esas fases, ¿no? Eh, y después, cuando nos la aplican a nosotros en esta ya autorización por emergencia, por supuesto, hay un seguimiento, pero hay un seguimiento en relación a, a todos los temas si existe algún efecto secundario, analizarlo, o sea todo esto se analiza, por supuesto también la generación de anticuerpos, cuánto tiempo es el que estos anticuerpos pudiesen mantenerse, si la eficacia cambia a través del tiempo, o sea todo esto se sigue analizando por esta, por, por esta comunidad científica en base a estos industrias, ¿no?
1: Que están haciendo todo este esfuerzo por vacunar, por, y, por, por y, tener y, vacuna, perdón. Exacto. Y, y esto último está súper interesante porque si por ejemplo nos vamos, doctora, al caso de Pfizer, eh, insisto, pues aquí lo que estamos buscando es acabar con las fake news, ¿no? Y, sí. y, y, y este asunto de ay, ¿por qué están anunciando que tal vez nos tengan que poner una tercera de Pfizer a los que nos tocó tal vacuna? Entonces, ¿quiere decir que tal vez nos sirve? A ver, espérate tantito, léelo completo. Y si no eres médico, pues ve con un médico, con un científico, con un epidemiólogo, con un experto que nos los puede explicar. Y no es así, pero últimamente con el anuncio de que habría la posibilidad de ello, eh, han atacado a Pfizer, obviamente con, con una desinformación terrible, ¿no, doctora?
0: Sí, bueno, es que, eh, fíjate, eh, regresemos a estos estudios que se hacen antes de que salga la vacuna. Si, si, si recuerdan, decía, la eficacia es de noventa y depende de la vacuna, ¿no? Todo esto varía, porque en base a estos estudios, la eficacia es de noventa y seis, la eficacia es noventa y cinco, la eficacia es noventa y ocho, imaginemos. Cuando sale a la población. Eh, eh, lo que se empieza a, a su, eh, validar o supervisar es la eficacia y la eficiencia. La, fi, la eficacia de estos estudios es en poblaciones, como te decía, voluntarias, ¿no? Este, controladas, eh, vigiladas, etcétera. Cuando sale a la población, pues, pues la población en general no, no está controlada, ¿no? no eh, en realidad, pues nos vacunan a todos, entonces ahí se empieza a evaluar. Tanto esa eficacia que en los estudios... Eh, se ha, había dado como resultado y cuando en la población abierta la mejor empieza a variar ahora no significa que no tenga eficacia no o sea que no te genere anticuerpos sí el tema que a, acabamos de comentar es que en los seguimientos que se dan y fíjate esto reafirma que hay una supervisión y una vigilancia y un seguimiento a la población que se vacuna por diferentes vacunas ellos están revisando esta eficacia que salió en sus primeros estudios para ver si es necesario tener un refuerzo en, en qué tiempo, porque esto es una historia que estamos escribiendo, ¿No? Llevamos un año y meses, entonces, de la enfermedad, pero de las vacunas, pues, llevamos menos. Entonces, esta es una historia que hoy se está escribiendo. Siguen a las personas que se vacunan y se observan que la eficacia, ellos lo que detectaron fue que la eficacia bajaba ya en la población abierta. No, no, no es que no funcione, sino que lo que quieren es aumentar esa eficacia para que las personas tengan esta protección y lo que están, este, dilucidando, si se vuelven a aplicar esta vacuna. Ahora, esta es una realidad, no significa que los que ya se vacunaron, ya no se van a volver a vacunar nunca, ¿no? Nos vamos a tener que volver a aplicar la vacuna, lo que Pfizer es muy interesante, esto que dices es que Pfizer tiene dos, dos dosis, ¿no? Lo que hoy está diciendo en base a sus análisis es que uh, probablemente tendremos que aplicarnos nuevamente esa vacuna para poder esos, esos eh, respuestas del sistema inmunológico volverla a llevar hacia arriba no significa que esté abajo pero que quieren que sea mucho más para que la prote protección sea lo que les había dado esos estudios al inicio no te están diciendo que vas a volver a aplicar las dos dosis, como si estuvieras en cero. No, te están diciendo que seguramente tendrá que haber un refuerzo, pero esta es la realidad que va a existir. Depende cada una de las vacunas, a lo mejor va a ser en ocho meses, a lo mejor va a ser en un año, a lo mejor va a ser en más tiempo, ojalá pero esta es una historia que apenas se está escribiendo.
1: Que bueno, aunque es un asunto muy diferente, eh, me recuerda pues, por, por ejemplo a la vacuna de la influenza, ¿no doctora? Esa esa pues nos la ponemos cada año y, y si no nos la ponemos cada 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 año entonces podremos sufrir las consecuencias.
0: Es correcto, o sea, cada año tenemos que vacunarnos porque hay todo un análisis científico en relación a los virus o las cepas que en ese año pueden causar mayor daño, entonces en estos eh, estudios que se realizan pues hacen esta vacuna que es anual, ¿no? Entonces, no, como esta historia del SARS apenas está escribiéndose, se está planteando cada cuándo vamos a volver a tomar o un refuerzo o el esquema completo, eso es lo que no se sabe, bueno, que se está apenas observando y analizando por los científicos.
1: Ahora, ¿qué hay con el tema, por ejemplo, de la Sinovac, doctora? Porque hubo algunos puntos del país donde nos habían dicho, te pones tu primera dosis y a los 35, antes de los de, del día 21 al día 35 te pones la segunda dosis y después se atrasaron y dijeron, no, no hay problema, si te la pones hasta el día 42. Eh, más allá de eso, ¿qué pasa si a alguien se le pasa ese rango y no se la pone a tiempo la segunda dosis?
0: No, aquí el punto es que, y lo que sí es muy claro, es si tú te, tienes un esquema vacuna de dos dosis, ¿no? sí. este, el, lo que sí tienes que cumplir es el tiempo mínimo en relación a la aplicación para permitir que el sistema inmunológico eh, dé su respuesta, y entonces la segunda dosis hace como ese eh, reforzamiento para alcanzar esta eficacia que se observó en los estudios controlados, eh, el tema de pasarse del tiempo que se había especificado, también lo que han observado es que esto no afecta la respuesta inmunológica. <coughs> Al contrario, en algunos puntos se ha observado que aumenta esa respuesta inmunológica. La
1: cual ¿no? es ya eh Sería ¿no? pues, qué bueno.
0: Eh, sí, eh, eh, creo que ahí hay un tema bien importante de información para que las personas digan no es que ya no voy a tener nada, no, no, no. En, en, en la parte de en estos uh, vacunas de SARS-CoV-2 Sí, um, ¿cómo ha sido tan corto el tiempo de análisis? Si hubieran sido años de estudio, esto ya lo tendríamos muy claro, ¿no? Sabríamos que a lo mejor después de sesenta días eh, baja tu parte de, de anticuerpos y entonces tendrías que aplicar, y, y como eso no, no existió por la contingencia, pues lo que se está observando es que sí podemos extender la vacunación, eh, claro, eso tiene que tener sustento científico, ¿no? No es una decisión individual eh, para poder alcanzar la eficacia que se esperaba en los estudios controlados.
1: Es, eso también es sumamente importante, también para dar calma e, insisto, acabar con la desinformación. Finalmente, doctora, eh, ¿qué hemos eh, vivido en el mundo, en los países, por ejemplo, que, que ya tienen más avanzada la vacunación?, eh, ¿Cuáles han sido los logros que, que ya se pueden compartir y que se reflejan en, en la realidad del control de, de la pandemia? O evidentemente todavía en camino, ¿no? Esto todavía no se acaba.
0: Bueno, es que hay dos temas importantes. Hoy hablamos de vacunación. Ot, uh, otro tema importante que los científicos están trabajando son los medicamentos, ¿no? Que sería como la mancuerna, la mejor mancuerna en relación a la parte preventiva y la parte curativa. Este, yo creo que ha, ha existido grandes resultados en estos países donde la vacunación ha sido pues muy eh, muy fuerte, ¿no? Claro, porque tienen los recursos y tienen la vacuna y tienen varias vacunas en disponibilidad y los resultados se han observado en relación a las coberturas. Por supuesto, esto no significa que bajemos la guardia, ¿no? Sí se ha reactivado la economía que es parte importante de, 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 de del, del mundo, ¿no? de la convivencia del ser humano, que es la parte económica, y esa es la idea en relación al, a la protección, tanto para que las personas pues puedan seguir eh, con su actividad normal sin riesgos en salud, y que la economía se pueda activar. En estos países que han tenido todo este... Programa fuerte de vacunación que tampoco llegan a cien por ciento, algunos ni al cincuenta por ciento de vacunación, más que Israel, que tiene un porcentaje bastante alto en relación al esquema, pero, pero también porque son pequeños, también eso no nos podemos comparar, o sea, tampoco podemos compararnos claro. países que son muy grandes con países que tienen, pues, eh, la cantidad de, de, de población que tenemos en la Ciudad de México, ¿no? No, no es lo mismo. Pero eh, creo que lo que sí ha resultado es un aumento en la economía, una eh, claridad ¿no? en lo que sigue en, en el día a día. ¿no? Yo creo que ese es el punto. Hay que Si tenemos la opción de vacunarlos, hoy que vienen los de 50, hay que hacerlo, hay que registrarse, hay que aprovechar la oportunidad de la vacunación. Este, esto nos, nos confiere seguridad en cuestión de salud y bueno, parece que también vienen los de 40, entonces yo creo que es un tema bien importante de ser corresponsables, de evitar que nos enfermemos, de evitar que lo, hagamos transmisión y de evitar tragedias en las familias.
1: Nuestra vida, pero también es la de los demás. Claro,
0: es, es, totalmente de acuerdo.
1: Doctora, le quiero agradecer enormemente por estas explicaciones, por este tiempo que nos ha dedicado. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia.
0: Ah, muchas gracias y un abrazo, eh. Que estés muy bien. Gracias, a tu auditorio. Hasta gracias,
1: bien. es la doctora Roxana Trejo, experta en epidemiología y control de infecciones, aclarando tantas dudas que han surgido respecto a los procesos de vacunación. La lección es cuidémonos, cuidemos a los demás, vacunándonos en cuanto nos toque, hay que ir. Con...
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita Unirradioinforma.com